0: Thank you. Buenos días vecinas y vecinos, bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de nuestra evolución profesional y de marketing digital. En el programa de hoy vamos a hablar de nuestra semana y de Gravity Forbes. Y si todo va bien, al otro lado del hilo tenemos a Antonio Sánchez, desarrollador web de grandes proyectos en architect.com. Y yo soy Enrique Cortiñas, trabajo con ONGs y empresas sociales que quieren conseguir sus objetivos y mejorar su impacto digital. Buenos días Antonio, ¿qué tal ha ido la semana?
1: Hola, Quique, ¿qué tal? Mucho frío. Hoy hace un frío que pela, ¿eh? Ha entrado el frío por la Puerta Grande.
0: Ya ves, a saco. Sí, <ríe> Nevando y todo.
1: Sí, anoche viendo las noticias, eso, las nevadas brutales por el norte de España.
0: Sí, sí, espectacular. Ahora yo ya tengo aquí la estufita puesta al lado, porque no sé si te pasa a ti cuando yo llevo... Bueno, claro, tú ves como trabajas ahí en oficina y así... ¿La ves? Ah, también tienes estufa. Yo lo que más noto frío, no tanto en el cuerpo, en las manos, es algo espectacular. Estoy pensando en comprarme de aquellos guantes sin, sin la parte de los dedos, porque... Sí.
1: ¿Cómo se llaman, que no me acuerdo nunca cómo se llaman los guantes esos?
0: No sé, tipo esos que tienen recortados los dedos, porque hay ratos que dices, hostia, qué frío tengo en las manos, madre mía. Y eso que yo voy abrigado, ¿eh? llevo jersey y, y, y voy... Voy preparado para el invierno, pero las manos lo noto muchísimo. A ver si algún vecino nos cuenta qué trucos tiene para, para no pasar frío en las manos.
1: Mi, mitones, se llaman mitones. Yo lo que hago es, eh, me lo, me pongo, voy cambiando la mano y, y me la pongo entre los muslos. Ah,
0: sí, yo también hago eso. <risa> sí, sí. Porque
1: si no, imposible.
0: Es espectacular. Bueno, va, cuéntame cómo ha ido tu semana, Antonio.
1: Pues mira, yo esta semana a nivel laboral poco cambio. O sea, he ido... Con los mismos proyectos sin, sin nada nuevo y lo único que me he comido un par de marrones por culpa de la ineptitud de los demás, pero como ya comentamos la semana pasada en lo de cómo gestionar equipos y cómo ser parte del equipo pues maldita la hora en la que dije que había que asumir los errores como propios en lugar de, de buscar culpables Ha sido
0: responsable
1: Sí, ahora estoy yo a cargo de, de solucionar esos imprevistos
0: uh -huh. y ya tienes pensado cómo lo vas a solucionar
1: Uf, no lo, lo, me lo he programado para el lunes a primera hora
0: bueno pues ahora el, a descansar y, y el fin de semana aprovechar para recargar energías uh -huh. Pues mira, yo esta semana he estado, esta semana pasada he estado haciendo las reuniones de cierre de trimestre y de final de año que suelo hacer con los clientes más grandes que tengo y presentando datos de cómo han ido todos los proyectos, objetivos conseguidos, objetivos que todavía no se han conseguido, porque estos proyectos algunos tienen continuación el, el año que viene y ahora me toca acabar los informes de seguimiento definitivos que normalmente se presentan antes de mediados de diciembre antes de navidades y así pues uh -huh. presentamos las memorias de seguimiento, los informes y, y así el cliente también tiene todos los resultados más profundos que lo que hacemos en la presentación de, de semana.
1: Muy bien, genial. Pues eh, un poquito eh, saltando a, a mi semana, eh, hemos estado trabajando duro en cartas personalizadas, vale, ya ha empezado a rodar, empezamos a tener tráfico orgánico, algunas ventas y demás. Y lo que hemos, que las campañas de Facebook pues literalmente no nos están funcionando lo, lo que esperábamos. Sí que es verdad que nos está trayendo tráfico, el clic nos está saliendo barato, pero la gente que entra no está interactuando nada con la web, por lo que vamos a pararla y darles una vueltecita para revisarla.
0: ¿Y qué vais a intentar? ¿Alguna estrategia diferente?
1: Sí, yo había planteado, bueno, ya lo comenté contigo, de momento, como nos está llegando bastante tráfico orgánico, la web la lanzamos en, en mayo, ya está posicionada y, y tal. Aunque la lanzáramos la parte de, de Reyes Magos hace semana y media, pero ya está, o sea, se ha posicionado rápido. En, en algunos países está incluso primera posición para carta personalizada Reyes Magos. Y ahora simplemente trabajarla a nivel eh, remarketing. Entonces sí que estamos mirando Google Ads.
0: Uh -huh. Muy bien. Uh, ¿Haréis algo de lo que comentamos y que no diremos para que no nos copien las estrategias?
2: Mm, sí,
0: es ¿Sí? sí. Genial, ya me contarás qué tal. Uh, para los premium, para los que paguen, a lo mejor les, les damos tips de, lo, de las campañas que utilizamos.
2: Sí. Uh -huh.
0: Pues yo esta semana he estado trabajando en la difusión de, de un evento que hacemos el día 20 de noviembre sobre Teaming. Teaming es una plataforma de microdonaciones y como no teníamos sala, porque ahora nos vamos cambiando de sitio y todavía no tenemos constituida la, la ONG para poder hacer reservas en centros cívicos, bibliotecas, que, que si no eres ONG tienes que, tienes que pagar, uh -huh. uh, no teníamos sala y al final otra ONG nos deja un espacio y hemos empezado a hacer la difusión esta semana y ahora estamos ahí dándole mucha caña para intentar conseguir que tenga que tenga mucho éxito porque la plataforma es muy interesante sobre todo para organizaciones pequeñas. O sea, que estamos ahí a ver si llenamos.
1: Qué chulo. Hmm. Eso es bueno que entre ONGs os echéis una mano.
0: Sí, aparte como son tipo workshops, son meetups, uh, un poco lo que pasa en la comunidad de WordPress. que Diferentes... Empresas o profesionales de diferentes ámbitos al final acaban compartiendo información y se ayudan. Aunque puedan llegar a ser, eh, En el sector ONG no se habla de competencia, no es, no está muy, no se fija mucho eso. En el sector de WordPress podría pensarse eso, pero al final también compartes, ¿no? Porque sí. expandir tu, tu conocimiento y mejorar los procesos de tu organización o de otras organizaciones, si todo el mundo comparte, al final se lleva se llega más lejos.
1: Sí, el, la comunidad que hay alrededor de, de WordPress es un poco anómala en ese sentido, sobre mm. todo si partimos de que gran parte de la comunidad está formada, no, en, no de forma íntegra, pero gran parte sí que son programadores, son gente que no está tan acostumbrada a reunirse, no es como un evento
0: de marketing. Sí, pero, pero incluso te diría que en los eventos de marketing hay más competencia, ¿eh? me da un poco más esa sensación. Aunque se comparta más o se tienda más a hacer networking, uh, no sé, a lo mejor tengo una sensación equivocada, ¿eh? Me da que en el mundillo de WordPress se comparte de forma más honesta.
1: Sí, pero es lo que ha dado pie a la comunidad. Yo creo sí. que si tú llegas y ves que la gente comparte qué tal, a ti te, te corta un poco el, el no compartir. Uh -huh. Ahí, es como pasa con los SEOs. Los SEOs no están acostumbrados a, a compartir, les estoy hablando cuando empezó todo este tema, eh, eh, no están acostumbrados a, a compartir y entonces, por ejemplo, llegó Suizo y llegó Romo Alfons y empezaron a compartir las cosas que estaban de forma muy dinámica, muy abierta, todo lo que estaban descubriendo y eso les provocó que tuvieran un montón de seguidores rápidamente.
0: Claro, y, y han crecido con comunidades muy grandes y, y que siguen compartiendo contenidos ellos.
1: Claro, pero no por ellos son los SEOs los, los que más saben o los que más tal, simplemente por el hecho de compartirlo pues ya se están generando esa comunidad. Sí,
0: bueno a veces saber explicar las cosas no quiere decir que sepas el mejor haciéndolas.
2: Uh
1: -huh.
0: Con los profesores, ahí tenemos muchos profesores que seguramente son muy buenos, pero que no saben difundir conocimiento.
1: Claro. Bueno, continuando con mi semana, eh, otra otro trabajazo que me estoy pegando es migrar toda la web que tengo en distintos sitios al, al mismo servidor. vía un servidor ahora con la oferta del Black Friday al 50% y lo estoy migrando todo al mismo servidor porque quiero poder actualizar el... Sistema operativo de los anteriores, porque estaba ya con, con con sistema operativo muy viejo, Ubuntu 14 y 106 y, y digo, pues mira, los vacío, los paso todos al mismo, actualizo y luego ya lo vuelvo a repartir cada uno a su sitio. Pero sí que es un poquito engorroso. Pero bueno, con, con All-in-One Migrate, no sé si conoces el plugin.
0: Sí, lo utilizo.
1: Eh, estoy yendo súper rápido. Esta mañana me he dejado hechas unas 5 o 6.
0: Uh -huh. pues, pues sí que ha sido que... rápido, sí. Ha sido súper rápido. Yo te quería pedir en un programa, pasa que ya te lo medio comenté y me, me diste largas, que si podíamos hacer un, un, uno sobre servidores o sobre cómo configurar servidores, porque yo creo que es un tema que eso le tiraría a la comunidad. Sí, pero es que yo no soy
1: cero experto, a lo mejor si tenemos a alguien.
0: Vale, me parece bien.
1: Si traemos a alguien, o sea, yo me sé administrar los míos, pero no soy sysadmin ni, uh -huh. ni de coña.
0: Ah, pues buscamos un, un vecino, que seguro que hay ah, alguno bueno, espérate, que... El,
1: el nuevo vecino que, que ha entrado en la comunidad, eh, yo lo diré, lo tengo aquí apuntado, Benjamín, que también es conocido en la comunidad de Sounddiggers, él es sysadmin, a lo mejor si, si le preguntamos a él... No puede...
0: Pues sí, mira, ya tenemos otra idea, pero ya tenemos ahí un medio vecino que estamos hablando con él para invitarlo al programa.
1: Bueno, medio vecino, ¿no? Que es de los primeros vecinos.
0: Sí, querría decir que tenemos medio pactado con un vecino que venga al programa. Medio vecino no es vecino completo. <risa> está mucho, Da muchas vueltas, ¿eh? hay que decir que está poco en casa.
1: Está poco en casa, pero, pero es el, el que más participa. Sí, sí. Es el que siempre está pendiente de, la, eh, comunidad. de la comunidad. <risa> bueno, bueno eh, a nivel productividad eh, también estoy intentando mejorar el a nivel de desarrollo personal. Y tras escuchar el resumen del libro de Getting Things Done, de, de libros para emprendedores, y también el episodio homónimo en, en Ojalá Ser planta, uh -huh. pues he recuperado este método que ya utilizaba en 2014. Lo que pasa es que en 2014, que es cuando conocí el método y fue cuando empecé yo a, a trabajar de, con varios proyectos paralelos y demás, eh, lo utilizaba de la forma que el tío explica, era David Allen, creo, si mal no recuerdo, y él es muy analógico, muy apuntado en un papel, lo echas en un cajón o lo echas en una carpeta, y así es como lo hacía yo. Tenía un montón de cajoncitos pequeños de los chinos y ahí y un taco de, de folios. Y ahí iba apuntando las tareas y las iba y las iba almacenando en cajoncitos y, y iba haciendo todo el proceso GTD. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que ahora no estoy siempre en el mismo sitio. Eh, necesito tener una manera rápida de vaciar la cabeza. Y lo que he intentado es aplicarlo a, a la suite de, de Google y a Asana. Lo que he descubierto es que, eh, que no lo había utilizado nunca, pero que Google tiene tasks. ¿Te suena? Sí. Entonces es súper fácil ahí en cualquier momento coger y... Ahí tengo una de las carpetas, se llama Inbox, y ahí voy, tal cual se me ocurren las cosas, las voy apuntando ahí. Uh -huh. Cuando tengo el... Cuando es la hora de de repartir las tareas a, a cada buzón, pues ya las voy repartiendo si las tengo a pasar a sana, las paso a sana y si las tengo a apuntar en el calendario las apunto en el calendar.
0: Uh -huh. Y ahora estás ya aplicando GTD en tu día a día o empiezas a. Empiezo a empecé antes
1: también? de ayer. Empecé antes de ayer. Y otra cosa que he descubierto también es que tienen los de los mismos de Get Instinct Dan tienen libros de setup para, para esto, para G Suite y para Sana.
0: Sí, tienen como, como tools para adaptar cada herramienta. Por ejemplo, con Todoist también tienen un, un libro de... porque cuando yo utilizaba Todoist utilizaba GTD y tienen un libro que te explican cómo hacer toda la configura, configuración de Todoist para poder aplicar GTD.
1: Lo hmm. no, tienen para todas las herramientas estas de...
0: Sí, las más conocidas, las más utilizadas.
1: Sí, Lo bueno es que tanto G Suite como Asana te permite programarlo, crear alarmas... Eh, añadirlo al calendario y está muy bien por eso. Mm. No sé si tu duis también te permitía medirte avisos y planificarlo sí. por fecha.
0: Sí, sí. Tu duis como her herramienta de productividad personal es muy poderosa ¿eh? de las mejores que eh, he probado muchas y para mí es de las mejores. Para trabajar en equipo pierde, pero para productividad de uno mismo es muy, es muy poderosa es ba bastante enfocada y muy simple lo que te permite tener ahí una herramienta muy práctica para el día a día de, de una persona.
1: Bueno, y, y coméntame lo de los contactos nuevos.
0: De los contactos me han llegado dos. Uno de una amiga mía que tiene una tienda de, de bolsos con Shopify y que quería hacer la conexión con Google Shopping. Shopping. Um, que al final lo haré yo porque he estado buscando ahí a gente y casi nadie tiene disponibilidad para hacer estas cosas. Tenía que ser algo fácil, pero realmente las, las conexiones a veces no son del todo rápidas ni, ni sencillas. Uh -huh. Y después me ha entrado una consultoría sobre una startup. Lo he, lo he puesto entre comillas en, en, el, en el guión, sí. porque luego de startup tenía lo que tenemos nosotros. O sea, era una web de, de venta, de, venta de, de calzado. Lo que pasa es que la persona cuando me contactó me dijo, tengo una startup en Londres, tal... Y yo dije, hombre, pues una startup en Londres, entonces A lo esto... mejor
1: en Londres tenían el, el, <risa> el servidor y ya está. Exacto.
0: Y luego le pasé presupuesto y me dijo, es que es muy caro para una startup. Pensé, ostras, pues nada, no pasa nada. Uh, pues dile,
1: buscar financiación en Silicon Valley. Exacto. <risa> uh,
0: no pasa nada. ¿eh? Al final me hizo gracia como me lo explicó y luego... Tampoco nos quería pasar a un precio excesivo, pero me sorprendió, ¿no? Y a veces los nombres de las cosas, ¿no? Soy CEO y al final quiere decir que eres propietario de un negocio o eres freelance simplemente. Sí. Y, bueno, supongo que es el mundo moderno
1: donde vivimos. Bueno, si quieres termino yo con mi semana. Eh, simplemente decir... ¿Cómo te va con la impresora? nada que me llegó la impresora esta que comentamos, no sé si fue en el capítulo pasado o en el anterior, y la verdad es que me mmm, gozo en un pozo porque con la tinta que, que viene solo más o para 15 fotos. Yo que compré como unos 250 papeles de papel fotográfico. <ríe> y aquí la tengo parada porque el proceso este de pedir tinta automáticamente es súper lento. De hecho, eh, la mandan desde, desde Alemania. Uh -huh. Solamente desde que me llegó el aviso... De que habían salido, o llevo ya casi una semana. Supongo me, ya me llegará lunes o martes y les podré dar más caña. De momento, solo puedo decir que, que los colores son poco vivos, pero no sé si es por culpa del papel o por qué es, pero son un poquito apagados, pero los negros y los contrastes los saca muy bien.
0: Ajá. Y entonces no estás del todo contento con el ritmo de cómo te llegan las tintas y.
1: De momento no. No sé si es porque el primer envío y se ha tenido que confirmar algo. No sé, porque desde que instalamos la, la impresora hasta que me mm, llegó el aviso de que, ok, vamos a enviarte el primer paquete, también pasó una semana. Por eso se, se está retrasando todo tanto. Uh -huh. Yo creo que es por eso. Y nada, pero la, la, las fotos... O sea, la impresora está súper chula, súper pequeña y tiene una luz que alumbra por donde va saliendo el papel y entonces tú cuando lo estás viendo ves ahí los colores súper chillones, súper saturados y cuando lo ves luego en luz normal que yo en casa tengo todo luz cálida pues ya tiene un tono más apagado.
0: Uh -huh. Bueno, a ver cómo vas. Al final, si te sirve para ir haciendo las fotos de familia y así a lo mejor cambiando el papel también te mejora la calidad.
1: Claro, haré pruebas. Iré haciendo pruebas y os comento.
0: Pues mira, yo y cierro un poco lo que he estado haciendo esta semana Estoy a punto de acabar la web de la fundación Que tienen un evento el 22 y la querían tener lista para esa fecha O sea que hemos tenido que meterle caña uh -huh.
2: He
0: empezado a redactar el, el proyecto para una licitación de, de un proyecto tecnológico Y que vamos a trabajar en tándem con una, con una empresa Para todos los temas de las garantías técnicas y económicas Que, que yo solo no, no tendría Vamos a, vamos a intentar presentarnos juntos. Yo estaré más seguramente en la parte de coordinación y soporte en toda la parte de redacción del proyecto y la presentación de la licitación. Y ellos harán más el desarrollo de la parte tecnológica. Y para acabar la, la semana que viene, me vuelvo a ir de ruta. ¿Otra Hoy, semana?
1: Sí. Ostras, que bien vives.
0: <risa> voy a hacer de nómada digital otra vez voy a Madrid un par de días luego me voy por la zona de Lleida y me escaparé a Andorra a comprar los regalos de, de navidades y de reyes y luego me voy a Barcelona a un evento Qué chulo,
1: qué chulo sí, vamos a hacer así rotilla Qué bueno mm. pues nada, pasamos a la comunidad hablado, a la sección de, de la escalera y este la semana que viene diremos quién es el ganador de la consultoría porque no hemos podido hacer el sorteo pero de momento tenemos tres participantes que es José Ángel Flores de aquí de, de La Manga, de Murcia eh, David Viña de Coruña y Luis Dardón del de otro lado del charco
0: uh -huh. no
1: conocemos a más Luis perdón no, no tenemos
0: más <risa> No y lo,
1: lo que te quería proponer, Kike, es que si, si nos anima más gente, casi que podríamos hacer una consultoría más cortita, pero con cada uno, o sea, para que nadie pierda, ya que son solo tres participantes, podríamos hacerle, o incluso podríamos hacer un programa con ellos, eh, explicando su página web y sus proyectos, intentando ver cómo enfocamos sus cada uno sus proyectos, y así no, no dejamos a ninguno de los tres tirados.
0: Genial, me parece bien. Hacemos como tres programas sobre sus consultorías, que no sean de una hora, que sean más cortitas, porque si no, no nos encajaría dentro del programa.
1: Vale. Uh -huh. Genial,
0: hablamos con ellos a ver qué les parece.
1: Vale, si se pican, pues nada más que uno, que gane el mejor.
0: Exacto, que Ángel lo decida.
1: <risa> claro.
0: <risa> Ángel, no ojo si Ángel Flores, ¿eh? Ángelito, que claro que, que aquí no hay tongo.
1: Oye, que, que Ángel tiene, tú sabes que es que ahora que estoy mirando webs, eh, Ángel tiene su propia página web.
0: Sí, creo que lo comentaste en algún programa. Lo puedes poner en las notas ah, no. de, del programa. No bueno, es
1: angelsnavarrete.com.
0: Sí, sí que cuando lo le, cuando nació le hiciste como un blog, ¿no? Una página. Sí,
1: una página donde explicamos todo el proceso de, de nacimiento que tuvo y tal. Uh -huh. Yo, tuvimos, tuve ahí un, un post cuando cambió el líder la marca de, de pañales, tuve ahí un post gracioso que es lo que me está trayendo tráfico. <risa> es verdad, me sigue trayendo tráfico todavía a pesar de, de estar la web parada un año y medio.
0: Tienes que Pero ponerte bueno, AdSense ahí.
1: Me daría cosita que en el blog de mi hijo <risa> Poner AdSense ahí para que salieran, yo qué sé.
0: Bueno, si saliera rollo anuncios de bebés y tal, ¿quieres decir que no encajaría? ¿Lo puedes escoger eso? ¿Sí? Sí, puedes definir. No sé si tan específico como solo de bebés, pero puedes escoger los sectores que, que se anuncian.
1: Anda, pues no, no lo sabía. Como hasta ahora siempre lo había puesto de forma automática.
0: Uh -huh. Pues puedes definirlo.
1: Bueno, pues eh, aparte de, de, de la consultoría esta, esta semana en, el, en la comunidad de Telegram pues se ha tratado el tema que, de qué podemos hacer cuando nos morimos. O sea, ¿de qué podemos hacer para que cuando morimos lo dejemos todo más bien atado? Eh, lo, lo inicia Luis Presencia y se genera ahí un pequeño debate. Eh, tenemos dos posiciones encontradas. Por un lado, Ángel Rodríguez eh, tiene mi pensamiento y él dijo que que él ya está haciendo algo y es que lo tiene todo en un documento notarial, ¿vale? Uh -huh. Que actualiza por 5 euros cada 6 meses. Entonces él tiene como una especie de, de testamento donde explica cómo se tendría que recuperar cada una de las cosas y, y lo actualiza cada 6 cada meses. O sea, que lo veo muy bien. Y por otro lado, tenemos la opinión de, de Madrid Llano, que es que se joda, <risa> Que se jodan.
0: <risa> Pero yo... Yo, por ejemplo, yo para mí es un, uno de los problemas. Aquí en Cataluña tenemos como hay una especie de testamento, aparte del testamento estándar, uno de sobre tu presencia online, uh, que está normalizado por la Generalitat. El comentario de Madrid ya ¿no? me parece un poco heavy, porque si al final se te queda abierto la cuenta de Instagram, es un poco, debe ser dureza ver ahí la cuenta de Instagram o de Facebook de la persona
1: in eternum. Sí, no sé. No sé, yo en principio opino que si, que si le dejas a tu pareja o a tu familia la contraseña del gestor de contraseñas de las past, ya que se busquen ellos la vida para ir cerrando.
0: Sí, eso podría ser. Y
1: debe haber empresas que se dedican también a,
0: a borrar los, todo, el, todo lo que has puesto en internet, desde páginas web o sí, ahí, lo que sea.
1: Sí, como en las funerarias tienen servicio de eso, de... Uh -huh
0: yo la idea de Ángel Rodríguez me la apuntaré y en el testamento a lo mejor lo, lo añado mm. al final cuando la reseña es exacto. al mínimo <ríe> exacto ahí cancelar todos los pagos que si no os van a os van a meter ahí en la lista de morosos sí <ríe>
1: Bueno, eh, también Eduardo Garay Valleza eh, comenta que, bueno, comparte un podcast de código emprendedor, creo que era el 42 o 41, 42, en el que el, en el caso de una mujer que quedó viuda, ¿vale? Y cuenta que cómo consiguió seguir adelante con la empresa, a pesar de, de no estar el marido, que era el, como el líder de la empresa. Ya uh -huh. no tenía ni idea, pero sigue basándose un poco en, en la gente que tenía contratada a su marido pues consiguieron continuar con la empresa y Madrillano también nos comenta que en el último podcast que el aviso de las aduanas eh, suele llegar por notificación escrita vale cuando se te han quedado parado algún paquete en la aduana y te llega por notificación escrita que uh -huh. ni así que no ni no llamadas ni historias claro no tenéis que hacerle caso ni a correos electrónicos ni a sms y luego, un nuevo vecino que todavía no está en la comunidad, pero espero que se apunte en cuanto llegue al capítulo del Telegram, que es Jorge Saldaña, de Sin Oficina, que nos dice, por cierto, hoy de viaje me he descojonado con cortiñas y contigo. Buen podcast.
0: <risa> Yo no sé quién es.
1: Es un chico nuevo. De hecho, se acaba de presentar en Sin Oficina.
0: Ah, vale.
1: <risa> eh, Elías Gómez de Negocios y Wordpress, como va siempre hasta arriba, pues está escuchando los capítulos desde el principio y ya nos ha dejado un comentario en el tercer episodio. Joder,
0: ¿de qué hablábamos en ese episodio? Epa,
1: pues creo que cuando comento fue antes del verano y comentamos lo de la nueva identidad corporativa de Kuma.
0: Ajá, uh -huh. ostras.
1: Aquí está o el de Javier.
0: Vale, ah, pues Javier, a, Javier Quilez comen, me comentó cuando hablamos la semana pasada que estaba buscando profe de inglés, me comentó que él estaba utilizando Dawai Drive y, y bueno, yo la verdad que todavía no me he puesto con, con ello, pero le echaré un vistazo, es una especie de comunidad para aprender inglés, no sé si los conocías tú.
1: No, qué va, no, no. Uh -huh. No sé, yo aquí se estila, aquí en la zona de la costa, que hay tantas comunidades de ingleses, se estila muchísimo hacer tandems. De hecho, hay meetups, o sea, en meetup.com hay meetups de gente haciendo tandem.
0: De intercambio de lengua y así, ¿no? Yo correcto, te, te, de, te enseño de, castellano y tú me enseñas inglés.
1: Correcto, salí a tomar unas cervezas y cada uno habla en, en el idioma contrario.
0: Está guay. Venga, ¿y quién más tenemos en la, en la nueva comunidad?
1: pues eh, esta semana ha entrado nuevo Benjamín de, de Los Ángeles, ahí es poco, y al que conocí haciendo networking sin oficinas y como buen vendedor que soy, pues le metí con calzador el, el podcast para que se lo escuchara.
0: <risa> es un buen vendedor <risa> que no vende humos.
1: Correcto. Y él, pues... Él el, es el, el sysadmin que comentábamos pero que, que está muy enfocado ahora en el tema de las páginas web nicho de negocios locales uh -huh. está montando una red de, de negocios locales ahí en, en California y wow, California, lo he dicho bien, California y Los Ángeles sí, sí eh, y bueno, eh, vamos al valor al grano que, que se nos echa el tempecito encima, venga, dale pues esta semana King ha estado hasta arriba, yo he estado hasta arriba, así que no hemos tenido tiempo para prepararnos ningún tema, pero, pero como yo llevo toda la semana tirándole a Gravity Forms por 20.000 cosas, una de ellas eh, cartas personalizadas, pues digo, pues mira, pues hablamos un poquito de, de los formularios web y de las posibilidades que tienen. Yo digo Gravity Forms porque... Llevo lo de 2015, ¿vale? Desde que empecé a hacer proyectos grandes utilizando WordPress, pues como estaba metido en boluda.com y pude probarlo y, y me gustó mucho, pues el, esa es a lo que me ha atado y es lo que conozco y a no ser que sea una cosa muy pequeña, muy pequeña, siempre instalo Gravity Phone. Uh -huh. por lo que por lo que ya tengo una experiencia y como sé que es muy versátil. Sobre todo que tiene mucha comunidad detrás eh, haciendo cosas nuevas. Por ejemplo, ahora quería hacer algo para programar notificaciones y, y tiene una cosa para enviar notificaciones con retraso y, y muy chulo.
0: Yo la verdad que voy saltando. ¿no? no tengo. utilizo mucho Contact Form. Es casi muchas veces lo pongo. Y Gravity lo utilizo como tú para proyectos que necesitan cosas más específicas.
1: Yo, yo para cositas pequeñas, el Contact Form 7 ya dejé de utilizarlo hace mucho tiempo porque la verdad es que, aunque es sencillito y, pero sí que tuvo problemas de, sobre todo de, de, de que cargaba los estilos en todas las páginas. y sí, que De hacer optimización. De sí. Entonces yo ya directamente no lo utilizo y el que utilizo es Ninja Forms, que uh -huh. se está muy bien. Y es compatible con, con las webs de... O sea, con los temas de Génesis y demás. Y, y es el que pongo, por ejemplo, lo tenemos en la escalera.
0: Sí, yo en alguna web con Genesis también lo tengo metido.
1: Bueno, eh, lo único que he estado en falta en, en Gravity Forms, ¿vale? Sí. Es el Conversational Forms, que es básicamente un Typeform. No sé si habéis utilizado Typeform. Que tú vas... Se te hace como foco en una pregunta y te difumina lo demás para que cada paso vayas concentrado únicamente en una, en una pregunta. Uh -huh. Eso, hasta, hasta donde he podido investigar, no tiene nada así eh, Gravity Forms. Sí que lo puedes utilizar como si fuera un chat, eh, el Gravity Forms, pero esto no. Eh, sí que hay un plugin para WordPress de formularios que lo tiene, eh, creo que es WP Forms, Sé sí que tiene esta funcionalidad.
0: Sí, que es otro de los grandes de formularios de contactos que también está muy bien
1: uh -huh. Bueno, no sé el, el Gravity Forms eh, con todas las aplicaciones que tiene con todos los, los add-ons que tiene que tiene de la casa o, o tirando de, de Gravity Wish eh, la verdad es que puedes hacer un montonazo de cosas y aquí traigo una lista de cosas que, que más o menos he hecho yo y que sé que se pueden hacer, pero imagino que, que si cualquier cosa que podáis pensar con Gravity Form se puede hacer.
0: Esto que comentabas de enfocar la persona al, al tema que quieres preguntarle o...
1: No, no sé si has utilizado Typeform.
0: Sí, 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 lo, lo utilizo bastante. Es, es como otra herramienta que utilizo para aquellas ONGs, por, por ejemplo, que son pequeñitas, que no tienen... Muchos contactos, ni leads y tal. Hasta se lo pongo como formulario de, de donación y formulario de contactos porque es muy fácil de utilizar, se adapta bien a móviles, es visual.
1: Claro, eso es lo que me refería, que es el aspecto este visual de enfocarse en la pregunta en la que estás. Mm. Que te la centra en pantalla y, y eso me gustaría hacerlo para para, para Gravity, pero bueno, es, no he encontrado una forma sencilla de hacerlo. Puedes hacer fuera.
0: pasos. Lo que pasa es que no es bien bien lo mismo.
1: No no. Esto sería dentro de los pasos que se te enfoque en una única pregunta y ir contestando mm. una pregunta a la vez. Mm -hmm. Sí. Por ejemplo, si entréis en el formulario de queridas de queridas digo yo de los reyes magos de carta personalizada, sí. ahí sí que van lo de los pasos y está todo lo único que me hubiera gustado que hubiera sido menos pasos pero más enfocándose en, en cada, una en cada
0: de... punto. Mm -hmm. Y venga, ¿qué más funcionalidades para ti tiene interesantes Gravity?
1: El, lo principal es lo de la lógica condicional, que es muy útil a la hora de ir activando, desactivando eh, campos o, o botones en función a, a, a cosas que vas haciendo, que yo creo que es lo que la, la característica principal por la que despegó Gravity Forms. Ahora ya no sé los años que tendrá, pero tiene un montonazo de años. Y también el, el tema de la validación de datos en tiempo real. Mediante un plugin gratuito que está en el repositorio, tú puedes ir eh, cada vez que el usuario salta de campo o porque pincha fuera del campo que está editando o porque le da tabulador, se uh -huh. lo va validando en tiempo real. Y si y así es una manera de que no llegue al final y diga, hostia, que me ha faltado algo. Y otra función muy, 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 eh, poderosa es el que se puede conectar a cualquier servicio a través de, de Zapier y entonces pues, puedes enviar el formulario que estás haciendo a cualquier plataforma sobre todo crm o newsletter pero mira por ejemplo el, el listado este de cositas que se pueden hacer con gravity forms el, cosas que he hecho yo eh, formularios de suscripción a newsletter de, por defecto tienen add-ons que se conectan con casi cualquier plataforma de las americanas, pero si tuviéramos que conectarlo con, por ejemplo, ahora la última que lo he conectado es Sending Blue. Sí. ¿Vale? Eh, no tienes un plugin oficial, pero sí que tienes uno en el repositorio que funciona muy bien. Que te el lead en, en. En. Yo lo diré, en Sending Blue. ¿Por qué utilizo eh, Gravity Forms y no utilizo el formulario de suscripción directamente de la plataforma, porque con, con Gravity Forms puedo luego enviar varias cosas desde el mismo, o sea, automatizar varios envíos. Por ejemplo, puedo enviarme una notificación a mí de que se ha suscrito una persona nueva. Puedo enviar esos datos a un Excel y tenerlos guardados. Puedo añadirlos a un CRM. De esta forma, un mismo formulario me está sirviendo varias cosas a la misma vez sin tener que estar enlazando plataformas. Claro. Luego lo de lo que tú comentabas antes, lo de los formularios multipágina, que es muy útil para eh, formularios largos, segmentarlos en varios, en varios trocitos, y así que sea mucho más ágil el, el ir contestando a las preguntas.
0: Sí, también la persona puede ver cuánto le falta, que eso también ayuda a que la gente no abandone a mitad de camino.
1: Uh -huh, correcto. También se pueden hacer encuestas, se pueden hacer quiz o, o test o exámenes. Eh, se pueden hacer formularios de calidad, esto de pedir feedback, de di qué opinas del 1 al 5 sobre varias preguntas y luego puedes sacar estadísticas, puedes sacar gráficos e imprimirlos en, en la página. Uh -huh. Puedes publicar artículos que los usuarios te dejan en el frontend sin estar registrados.
0: Eso está muy chulo, eso está muy chulo.
1: Sobre todo si tienes una plataforma de, de anuncios por palabras o demás. Sí, sí lo puedes ir vinculando. También una cosa que utilizo mucho es el registro de usuarios. Un formulario avanzado de registro de usuarios, sobre todo si tienes roles eh, y demás. Eh, se, se hace muy útil. Ajá. El, el Gravity Forms. Y lo que decimos, a la misma vez que lo estamos metiendo como usuario en la página web, lo estamos vinculando para que se conecte, para que se dé de alta también en el CRM y en, y en, en las newsletter
0: ¿Y Eso qué? Eso ahorra mucho tiempo, quita mucho trabajo. Uh -huh.
1: Luego, por ejemplo, formularios de venta con pasarela de pago de Stripe o PayPal. que Tú le añades productos o le añades valores fijos y eso se te traduce en. O sea, lo puedes llevar a Stripe, PayPal y también lo he hecho con RedSys. O sea, uh
2: -huh. que en,
1: en principio, oficiales, o sea, add-ons oficiales de Gravity Forms tienes Stripe o PayPal, pero también lo he hecho con otras plataformas de pago a través de, de RedSys.
0: Sí, yo por ejemplo también la, alguna alguna vez lo he utilizado para los formularios de donación que te permite hacer un formulario como si fuera de venta pero lo especificas entonces puedes escoger si el pago es recurrente,
1: si es Correcto. puntual Ay, mira, Eso no lo había apuntado pero sí que lo sabía que puedes elegir si quieres eh, si estás pagando por un servicio recurrente o si estás pagando por un producto puntual sí. Luego también cupones de descuento. Puedes aplicar cupones de descuento, a, o sea, añadir un sistema de cupones de descuento a, a esto que estábamos hablando antes de los formularios de venta. También hay otras, hay herramientas que te permiten, o sea, que le permiten al usuario que se puedan grabar o vídeo o audio y luego enviártelo a ti a través del formulario.
0: Qué chulo, eso no lo sabía.
1: Sí, eso es conectándose. Son plugins y add-ons que hay por ahí.
0: Específicos.
1: Ajá. Sí. Ostras, no sabía Luego que también se podía hay hacer eso. Un, hay un servicio que eso... No me lo ha apuntado, pero sé que hay un servicio que, que a través de ese servicio te permite... O sea, te permite grabar, pero a través de una aplicación externa. Una aplicación Ajá. externa. Pero Esto. vamos, que, que lo de grabar un audio... Por ejemplo, si el Gravity Forms eh, lo abren desde el móvil, ahí sí que puedes, en, en adjuntar archivos, pues ahí sí que puedes eh, grabar un audio o grabar un vídeo. ¡Qué
0: chulo! que no añadir sabe. Un,
1: un, este, un, un add -on. ¡Qué bueno! Luego también el, el hecho de, o sea, cumpliendo de mala manera con, el, con la RGPD, podemos eh, ir guardando cada campo que escribe el usuario. ¿Vale? Hay un Partial Entry, se llama, y lo que va haciendo el plugin es, según va escribiendo el, el usuario, creo que cada 30 segundos por defecto, eh, va guardando mediante un heartbeat de Javascript, va, va archivando esa información en base de datos. Entonces lo que hace es que sin que el tío lo haya mandado, tú poder ir grabando las cosas que va escribiendo.
0: Uh -huh. claro, eh, si te firma la aceptación de política de privacidad, te queda registrado
1: correcto, yo lo que, lo que dijo Madrillano una vez que yo no lo estoy haciendo yo lo hago en otro punto, pero lo que dijo él es que, él al principio del formulario pide directamente el consentimiento y el email uh -huh. en el primer paso, email y, y consentimiento, y luego ya según vayas escribiendo, ya él decidirá si mandarte la información o no pero eso. Uh -huh. el, yo lo que hago es, eh, primero que me contesten todas las preguntas, en un paso intermedio, meto lo de la política de privacidad y ya cuando llega al pago, pues si no me has pagado, yo ya tengo eh, tu email para mandarte un recordatorio. Claro.
0: que no has completado el proceso.
1: También por defecto Gravity Forms tiene un botón, o sea, le puedes activar lo de eh, guardar para completar más adelante que lo que te añade es un, un segundo botón al lado de, de enviar que te dice guardar para enviar más adelante y, a ti, y al usuario que ha rellenado ese formulario le llega un email con un link y un token en el que puede volver a la página web y seguir el formulario por donde se ha quedado.
2: Uh -huh.
1: Vale, eh, ¿qué me queda? Vale, formularios de recogida de datos para CRM. Igual que tiene por defecto un montón de add-ons para conectarse a los principales servicios de newsletter, pues también tiene para los principales servicios de CRM. ¿Qué hago yo? A través de la API REST, casi cualquier SAS o RP o CRM tiene entrada de datos a través de un endpoint y pues se lo envías desde el Gravity Phone sin ningún problema. Entonces, lo que hago en vez de tener. Por ejemplo, si tengo un comercial de calle, en vez de darle acceso al ERP eh, que tenemos local, pues le mando un formulario de, de Gravity Forms, él me rellena los datos y eso se, se plasman directamente en el CRM. Uh -huh. Luego también he visto, esto nunca lo he utilizado, pero eh, también tiene la opción de guardar los adjuntos que te mandan en, en Dropbox para tener acceso directamente a, a ellos en tu ordenador. Y, y, por ejemplo, lo que he hecho en Kuma, en Kuma es un WooCommerce, ¿vale? Pero no tiene botón de comprar, sino que es solicitar presupuesto en cada uno de los productos. Entonces, aquí sí que requiere programación a mano porque lo que he hecho es cógeme información de este producto y me la conviertes en campos de Gravity Phones. ¿Vale? Lo que, la manera en la que lo hago es me me va creando pues por cada una de las de los atributos variables de ese, de ese producto me crea un, un selector y luego cuando le das a siguiente pues simplemente pasa a una segunda página del formulario en la que ya ahí la persona rellena sus datos
0: ah qué bueno y eso lo has hecho con código claro uh -huh. qué bueno qué interesante
1: de hecho me una de las cosas que he hecho esta semana es cambiarlo porque me daba error al hacerlo por ajax al enviarlo el formulario por AJAX me da un pequeño error porque al refrescar la página, mmm, los métodos de WooCommerce no funcionan por temas de seguridad. No puedes acceder a la información. Y entonces pues he tenido que re reprogramarlo entero para no hacer uso de las llamadas de WooCommerce. Uh -huh. También, bueno, en relación a esto, eh, se pueden conectar con, con Tag Manager y con Analytics para medir resultados. Hay una extensión que te permite traquear todos los cambios que hay o todas lo, las cosas que están sucediendo en, en, la, en la página web. Por ejemplo, en Partial Entries, si tienes ese plugin instalado, puedes hacer que emita un evento eh, por cada campo rellenado, por ejemplo, que luego tú lo puedes registrar con, con, con Analytics para crear objetivos y conversiones. Uh -huh. Y bueno, el, más cosas que he hecho con Gravity Forms, un buscador y filtros. ¿Qué dirás? ¿Cómo es posible? Pues utilizando, o sea, en la página de destino del, del, el, del formulario, sí. lo que haces es pasarle parámetros para que te genere mediante la URL un, una especie de búsqueda personalizada.
0: Y esto lo haces ¿Con código? ¿o ¿Lo podríamos hacer, por ejemplo, con Facet o...?
1: Mira, por ejemplo, uno de los casos que sí que hizo una vez con Facet, si tú lo pones por URL, que los filtros te lo hagas por URL, al te va construyendo una URL en base a, a, a esas ca características y lo que haces tú es le creas un formulario normal y corriente en Gravity Forms sin necesidad de código y le dices que te pase esos parámetros en la, en la página de de thank you page ah, los mismos sí. parámetros que te generaría el fase de tu WP
0: qué bueno pues de, a, algún día te pediré que me que lo hagamos juntos para porque es un tema que me interesa el tema de poder filtrar y hacer buscadores y uh -huh. si se puede montar así con gravity hay
1: mejores maneras yo lo estoy poniendo ah
0: lo has puesto bueno. como ejemplo pues ya me, sí, sí. Ya, me, ya me harás la sesión privada para las mejores maneras
1: vale Vale, vale, pero ya te digo que esto es un poco matar moscas a cañonazos. Yo he pruebas que he hecho y, y que me han salido chulas y las comento simplemente, pero no es la mejor manera de, de crear.
0: Es no, que tengo, tengo un proyecto ahí en mente que, que está muy verde, pero que me necesitaría buenos,
1: filtrado, buenos filtrados, un buscador que fuera potente. Eh, comentaremos. Bueno, para buscar, lo comento ya que lo han mencionado, para buscar mi favorito es eh, Relevancy. Uh -huh. Relevancy por defecto tiene muchísimas funcionalidades que van capadas en el backend, ¿vale? Que están metidas en código, pero no, están, no, te, no te dan acceso a esas opciones por ningún lado. Ajá. Un poco de conocimiento, sí que con la versión gratuita puedes hacer burradas. Yo, por ejemplo, lo que hice en... En, en una web de, de neumáticos era que, el, que me generara en base a los atributos el código que solían utilizar la gente para buscar los neumáticos.
0: Uh -huh. Entonces, ¿lo ah, sí, exacto. Sí, sí. Era algo parecido ahí que tenías mucha... Tenía, necesitabas unas búsquedas muy específicas.
1: Sí, correcto. Y por defecto eso no, no se metía... Digo, si no queréis meterlo vosotros a mano esto solamente de los atributos, entonces lo que me hacía con el Relevancy era que me generaba dentro del índice de Relevancy, la, los plugins de buscadores de, de WordPress lo que te hacen es te construyen un índice de términos por los cuales luego va a ir a buscar mucho más fácil. Entonces lo que le, lo que le genera mediante filtros en el Relevancy es campos nuevos uh -huh. de prioridad máxima, entonces le dices, pues este campo nuevo por cada uno de los productos es una combinación de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, en el mismo string. Y entonces ya cuando la gente va a buscar, pues va directamente al mismo producto, al producto específico. Es muy es muy es una herramienta muy poderosa. Y, y la versión gratuita tiene un montonazo de opciones brutales.
0: Ya veo aquí un programa. Un día de estos hacemos un programa del tema.
1: Pues espérate que estudie porque no, no lo conseguimos.
0: <risa> bueno, será para el año que viene ya.
1: Sí, este año está todo, todas las fechas cerradas.
0: Ya está todo vendido.
1: Y todas las entradas vendidas. Están las putacas ocupadas. Y por último, el proyecto de madrillano enviar.pro, ¿vale? Es un formulario de Gravity en el que tú escribes un teléfono y cuando le das a enviar te abre un chat de, de WhatsApp con el número de teléfono que has seleccionado. No sé si tú lo conocías. No,
0: sé que Madrid ya no es un mega experto del tema. Le encanta Gravity. Ha hecho algunas meetups sobre el tema.
1: ¿Qué? No lo hemos invitado porque... porque va hasta arriba, pero sería esta charla tenía que haberla dado él. Sí. Bueno, para, para una
0: segunda sesión así más profunda lo podemos invitar.
1: Para que nos explique cómo hacer un formulario. Exacto. <risa> Exacto. Pues ahí, ahí está la página enviar.pro Echadle un ojo bien. porque eh, merece mucho la pena y está muy bien.
0: Bueno, pues hasta aquí esta escalera, de la semana de esta escalera.
1: ¿La semana de esta escalera o la escalera de esta semana?
0: La escalera de esta semana.
1: <risa> que me he liado yo en mi cabeza solo. Sí, sí. Eh, vale, eh, nos podéis encontrar en, en enricortiñas.com con NH sí. y sobre todo en, en Twitter como arroba Enric con NH o arroba ARCHTTKT, architect a mí y nos escuchamos la semana que viene Sí,
0: a las 6 de la mañana
1: o a las 6 de la tarde No, a las 6 de la mañana, ya hemos cogido el ritmo que así puedo escucharlo de camino al trabajo
0: Perfecto, pero pues a las 6 de la mañana
1: <ríe> Venga, Kike, un abrazo
0: Un abrazo, Antonio Chao